0: Herzlich Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Und ja, an dieser Stelle möchte ich euch einmal alle ganz herzlich aus, zurück aus der Sommerpause begrüßen. Ähm, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und hat, ihr hattet einen wunderschönen August. Und ab heute geht es wieder wöchentlich weiter mit dem Podcast Entwicklungskünstler und unserem Interviewgast für heute, den wird euch die Melanie jetzt einmal vorstellen.
1: Meine Lieben, ein herzliches Hallo auch von mir, frisch aus der Sommerpause. Ich wünsche euch einen super Start in einen hoffentlich heißen Herbst und heute stelle ich euch eine geniale Online-Unternehmerin vor. Eva Arbert ist auf dem Online-Business-Himmel 2017 aufgetaucht mit ihrem Online-Kongress Passives Einkommen, Aktives Leben und seitdem geht sie ab durch die Decke. Noch vor Ende dieses Jahres erscheint ihr siebter Online-Kongress. Sie ist Gründerin einer eigenen Online-Vermögensakademie, hat vier Bücher geschrieben oder war daran beteiligt, wovon alle Amazon-Bestseller geworden sind. Selbst ist sie inzwischen zu einer echt breit aufgestellten Finanzexpertin geworden und coacht und betreibt ein eigenes geniales Netzwerk für Unternehmerinnen namens Perlnetzwerk, das Frauen dazu verholf helfen soll, in ihrem Business noch besser durchzustarten, noch weiter voranzukommen. Und was ich dir einfach noch sagen würde, wollte über Eva ist, wenn du etwas über Finanzen wissen willst, frag Eva. Sie ist eine echte Expertin. Und falls du es nicht bemerkt hast, die Sachen, die ich jetzt alle aufgezählt habe, wir haben Ende 2019, nicht mal Ende 2019, die ganzen Sachen hat es jetzt in zwei Jahren geschafft, das ist wirklich unglaublich, ich ziehe meinen Hut und ich wünsche euch in Podcast-Interview mit Eva Arbert ganz viel Spaß, weil ihr könnt unheimlich viel lernen.
0: Liebe Eva, schön, dass wir dich heute im Podcast begrüßen dürfen, dass wir dich heute interviewen dürfen und zuallererst äh, meine erste Frage, wie beschreibst du jemanden, der dich überhaupt nicht kennt, der gar keinen Bezug zu dir hat? deine aktuelle berufliche Tätigkeit?
2: Das ist in der Tat relativ schwierig. Ich finde es schon bei meinen Freunden immer gar nicht so einfach, ihnen das zu erklären. Was ich immer sage, ist, ich bin in der Hauptsache Mama von drei kleinen Kindern und ich habe das große Glück, ein Online-Business zu haben, was mich völlig zeit- und ortsunabhängig macht, so dass ich in der Zeit, in der meine Kinder, die von 8 Uhr bis 12 Uhr dauert, in der Schule oder im Kindergarten bin, und dann, wenn sie im Bett sind, was ab 20.30 Uhr geht, meinem Online-Business nachkomme. Und in der Hauptsache zeige ich Leuten unter dem Dach der Vermögensakademie, wie sie das Thema Geld in ihrem Leben meistern können. Das heißt, wie sie erstmal das Thema Geld verstehen, wie sie das richtige Mindset aufbauen, wie sie lernen können, mehr Geld zu sparen, um es zu investieren und wie sie sich weitere Einkommensströme aufbauen können. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass ich auch noch ein äh, weiteres Programm zusammen mit einer Freundin habe. Das ist das Perlennetzwerk. Und in diesem Perlennetzwerk ähm, unterstützen wir Unternehmerinnen durch eine starke Gemeinschaft, schneller zu wachsen und weiterzugehen, als wenn sie allein unterwegs wären.
0: Mhm. Und ähm, die Vermögensakademie, das ist quasi dann deine Akademie, in der du dann tätig bist und anderen Leuten dabei hilfst.
2: Yes, genau, das ist mein Baby.
0: Machst du das äh, ganz alleine oder machst du das in einem Team oder wie läuft es ab? Um,
2: also das da ich mache es in 90 Prozent der Fällen alleine, beziehungsweise es ist natürlich die mich dabei im Background unterstützen. Zum Beispiel mein Mann, der meine ganze Technik machen muss, ähm, der eigentlich auch eher zwei Berufe und Jobs hat und dann noch nebenher meinen Technikpart on top bekommt als Job, also der ganz schön ausgelastet ist damit. Und ähm, ich habe wirklich so ein bisschen wie ein kleines Familienunternehmen aufgebaut. Mein Vater schneidet mir meine Videos und äh, kümmert sich um den Bereich, hat auch eine der ganzen ähm, Strategien, die ich zeige, wie man sich ein weiteres Einkommen aufbauen kann, ganz erfolgreich umgesetzt und hat quasi ähm, als operativer, ausführender Teil für uns da auch was im Internet noch weiter aufgebaut, und ich habe schon auch Leute, die sich zum Beispiel um Facebook Ads kümmern und ähnliche Dinge, was ich selber nicht mache, aber den inhaltlichen Part, das ist eine One, One Woman Show. Super.
0: Das heißt, du machst das viel in äh, so automatisiert, also was ist automatisierten, also Videos, die also quasi fertige ähm, Vorträge oder Impulse, die sich quasi die Menschen angucken können.
2: Genau, also ich habe einen großen Kurs, ähm, die Finanzalchemie und in dieser Finanzalchemie gibt es ganz viele Videos, wo wir uns diesen einzelnen Themengebieten umfassend widmen. Allerdings ist es so, dass ich zum Beispiel bei den Wegen, wie man sich weitere Einkommensströme aufbaut, nicht in der Tiefe erklären kann, wie kannst du dir ein FBA-Business aufbauen, wie kannst du dir ein Dropshipping-Business aufbauen, wie kannst du ein Affiliate-Business aufbauen, sondern ich erkläre, was das ist, sodass die Leute einschätzen können, okay, passt das zu mir, habe ich genug Zeit, habe ich genug Ressourcen und habe ich auch Interesse, genau dieses Geschäftsmodell in der Tiefe zu verfolgen? Weil wenn wir alle diese Geschäftsmodelle, von denen ich die meisten übrigens auch selber betreibe, dort in der Tiefe erklären würden, dann wäre der Kurs nicht ein paar Monate, sondern ein paar Jahre lang. <lacht> Aber ähm, ja, genau so mache ich das. Aber was ich auch noch mache, ähm, sind Online-Kongresse. Davon bin ich aktuell gerade in meinen siebten, Sechsten, sechsten Kongress involviert in diesem Jahr wird aber sogar noch der siebte stattfinden. Mhm. Ich bin auch mit ganz ganz vielen Experten connected bin und darüber haben sich eine Menge Kooperationen auch in den letzten Jahren, sodass ich da auch immer wieder spannende Projekte betreiben kann.
0: Cool. Und ähm, was ist so aus deiner Erfahrung? Wenn jetzt da irgendwie ganz viele Leute unterstützt, da irgendwie, sag ich mal, finanziell ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Was ist so deine Erfahrung? Was sind so für die Menschen die größten Hürden oder so die größten Herausforderungen für die meisten, woran die meisten irgendwie stark zu knabbern haben?
2: Ehrlich gesagt, versteht kaum jemand das Thema Geld. Wir haben alle einen, ähm, in der Regel ein völlig falsches Ausgabeverhalten und haben das nicht so richtig reflektiert, beziehungsweise viele Leute wollen finanziell frei werden, haben aber gar keine Ahnung, was das bedeutet und haben vor allem auch gar keine Lust, die Dinge zu tun, die dafür notwendig sind, um die zu tun. Um finanziell, also finanziell frei zu sein, bedeutet, dass du nicht mehr arbeiten musst für dein Geld, sondern dass dein Geld für dich arbeitet und du dir aussuchen kannst, bist du da nicht, aber dein Einkommen, was dein Lebensstandard sichern soll, kommt rein, egal ob du den Bleistift schwingst oder nicht. Das hört sich für viele super attraktiv an, aber das kommt nicht, wenn ich am Pool liege und nichts tue, <lacht> wie vielleicht so manche Coaches da draußen gerne sagen, sondern dafür muss man arbeiten und sich diese Systeme aufbauen. Und das heißt vor allem, dass ich anfangen darf, meine Ausgaben zu senken, dass ich anfangen darf, meine Ausgaben zu senken und schauen muss, dass meine Einnahmen nicht meinen Ausgaben entsprechen, sondern ich ein Residual habe, welches ich bestenfalls investiere. Das heißt, das Geld einfach nur zu sparen und unters das zu legen, ist auch nicht so eine gute Idee. Dann frisst es die Inflation weg, sondern ich muss dafür sorgen, dass dieses Geld für mich arbeitet. Und erstmal einen Grund reinzukriegen und ein Gefühl dafür zu kriegen, was habe ich denn alles für Ausgaben? Im besten Fall sogar die ganz, ganz genau zu kennen haben die wenigsten Leute und dann auch noch die Disziplin zu haben, nicht zu sagen, naja, ich schau mal, was am Ende des Monats übrig bleibt, das könnte ich ja investieren, sondern am Anfang des Monats zu sagen, alles klar, der Betrag ist jetzt einfach mal weg und wird investiert für meine Zukunft, für meine finanzielle Freiheit, das fällt den meisten auch extrem schwer. Und wir haben so viele hinderliche Ausreden, die wir uns jeden Tag erzählen, warum das für mich heute auf keinen Fall geht, vielleicht in zwei Jahren und wenn das passiert. Ähm, die wir einfach mal über Bord schmeißen dürfen, wenn wir das wollen. Das ist ja immer eine, wir sind ja alle frei, wir dürfen ja machen, was wir möchten. Aber wenn wir finanziell frei werden dürfen oder wollen, dann dürfen wir uns damit befassen, dass das Bullshit ist, was wir uns jeden Tag erzählen und dass wir es auch einfach anders wählen können. Und dann haben die meisten Leute keine Ahnung, wie sie das digitale Zeitalter nutzen können, um Geld zu verdienen. Auch da ähm, gibt es für die Leute riesige Aha-Momente, wenn sie rauskriegen, dass ganz viel gar nicht so schwer ist, wenn man es denn weiß und wenn man es denn macht. Mhm.
0: Und ähm, ja, erstmal vielen Dank. Ja, und jetzt danke. bei dem, ähm, noch nochmal ganz kurz drüber geschwenkt zu dem äh, anderen Thema, was du machst, wo du gesagt wie war das? Unternehmerinnen-Netzwerk hast du da?
2: Genau, das ist das Perlennetzwerk. Mhm. In diesem Perlennetzwerk geht es darum, dass wir in einem neunmonatigen Programm eine sehr, sehr starke Gemeinschaft zwischen Unternehmerinnen aufbauen, die sich gegenseitig und wir natürlich als Programminitiatorinnen sowieso sehr, sehr stark dabei unterstützen zu wachsen und mit ihrem eigenen Business nach vorne zu kommen.
0: Dieses Netzwerk oder auch die Möglichkeit, dass die Leute da in diesem Netzwerk wachsen, als wie wichtig schätzt du das ein, dass man da unter Gleichgesinnten unter, äh, unterwegs ist?
2: Es gibt tatsächlich Menschen, die können alleine mega gut arbeiten, aber die aller, aller, allermeisten Menschen können das nicht. Ähm, vor allem als Online-Unternehmerin ist es einfach ähm, auch schon eine ganz schöne soziale Isolation, wenn du die ganze Zeit vor deinem Laptop sitzt und dich nicht mehr mit echten Menschen austauschen kannst. Und wir haben ja ganz häufig blinde Flecken und schwimmen so in unserer eigenen Genialitätszone rum und je nach Genialität ist die größer oder kleiner und wirklich manche kommen hervorragend alleine klar, die allermeisten kommen aber nicht hervorragend alleine klar und brauchen zum einen auch mal so eine Reflexion von außen, wo es noch nicht so gut ist, wo nächste Schritte sein könnten und brauchen zum zweiten auch immer wieder ähm, so eine mentale Unterstützung, dass der nächste Schritt jetzt kommen darf, dass man reif genug ist und dass man sich das zutrauen kann und dass man nochmal über die Programme spricht und reflektiert. Von daher wie wichtig das ist, ist abhängig von der einzelnen Person. Für die allermeisten halte ich es für extrem wichtig und für auch einen absoluten Unterstützungsfaktor, um ein langfristiges, nachhaltiges Business aufzubauen. Es ist nichts, was macht, dass man sofort durch die Decke geht, sondern dass man sich ein langfristiges, tragfähiges Business aufbaut, was dafür sorgen wird, dass man auf lange Sicht viel, viel stabiler wachsen kann.
0: Hm. Konntest du die Erfahrung auch für dich persönlich machen, dass dich, dir das so äh, geholfen hat und dich so unterstützt hat?
2: Ich bin schon immer ein totaler Socializer. Das heißt, ich kenne das gar nicht, alleine vom Laptop zu sitzen. Sofort. Also, ich habe 2016 meinen ersten Online-Kongress geplant, der dann Anfang 2017 über die Bildschirme geflattert ist und habe sofort angefangen, Kooperationen zu machen, weil ich weiß, dass es, ich kann nicht alles wissen. Und ich kann auch nicht alles können und mich dann mit den Leuten zu verbinden, die das wissen und können, was ich nicht kann und weiß, macht total viel Sinn. Und ähm, daher ist mir der Gedanke gar nicht gekommen, alleine loszulegen. Ähm, aber ganz, ganz sicher habe ich ganz viel von dem, wo ich heute stehe, dem zu verdanken, dass ich einfach schon ein stabiles Netzwerk aufgebaut habe.
0: Ja, super, spannend. Dann äh, ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du uns so ein bisschen mit in deine Tätigkeit reingenommen hast, wo du am Anfang gesagt hast, es ist doch ein bisschen schwer zu beschreiben. Ähm, aber ich glaube, da hat man jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen, ich auf jeden Fall. Und ähm, dann meine nächste Frage wäre, was motiviert dich daran, also äh, diesen unterschiedlichen Tätigkeiten nachzugehen, weil du hast ja gesagt, du ähm, müsstest eigentlich in der Form vielleicht gar nicht so arbeiten, weil du da auch ähm, ja einfach die andere passive Einkommensströme aufgebaut hast. Ähm, ja, was motiviert dich daran, da irgendwie diesen Projekten nachzugehen, trotz dessen, dass du dreifache Mutter bist und ähm, wahrscheinlich dir sonst im Alltag auch nicht langweilig ist? Mhm.
2: Zum einen macht es mir richtig, richtig viel Spaß. Also wenn ich nichts zu tun hätte, dann wäre mein Leben deutlich langweiliger, als wenn ich das machen würde. Und ähm, zum Zweiten bin ich der ganz festen Überzeugung, dass wir alle hier sind, um Erfahrungen zu machen und um unsere verschiedenen Erfahrungsfelder auszuloten und als Mensch zu wachsen. Und wenn ich wachsen möchte, dann gibt es nichts Genialeres, als etwas zu finden, an dem ich richtig viel Freude habe, was ich ähm, begeistert machen kann. Und deswegen völlig egal, wie meine finanzielle Situation ist, das ist genau das, was ich machen will. Und ähm, natürlich ist es für mich auch wirklich ganz wichtig, Zeit mit meinen Kindern zu haben. Und in der Regel ist es so, dass die Zeit zwischen zwölf, da steige ich hin, zu holen und der Bettgezeit wirklich reserviert ist. Also ich schreibe da mal eine Mail, ich schicke da mal eine Voice-Nachricht, ich mache mal eine Terminvereinbarung, aber reguläre Arbeitstermine, dass ich Coachings habe, dass ich Interviews habe, gibt es in der Zeit nicht weil dann wirklich auch der Fokus auf meine Kinder ist. Aber jetzt zum Beispiel im Urlaub, wo ähm, der Papa mit dabei ist, wo meine Mama mit dabei ist und die Kinder gut betreut sind, habe ich auch keinen Stress, mal eine Stunde zwischendrin in der Kinderzeit was zu machen. Und ähm, ja, es macht mir richtig, richtig viel Spaß. Es bringt mir richtig viele Erfahrungswerte. Es liefert auch Ergebnisse, sodass ich damit ständig wachsen kann. Von daher... Würde ich nicht auf die Idee kommen, das nicht zu tun.
0: <lacht> Schön, auf jeden Fall ein sehr spannender Gedanke. Wir sind hier auch hier, um, äh, wie hast du es gesagt, persönlich zu wachsen und äh, neue Erfahrungen zu machen? Ja, ich finde, das ist ein ja, sehr, sehr cooler Impuls. Und es ähm, ist ja doch eine sehr äh, spezialisierte Sache, die du jetzt machst. Das ist jetzt nicht irgendwie der nächste Beruf von der Stange. Ähm, willst du uns mal ganz kurz damit reinnehmen, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst? Ähm, ja,
2: das mache ich total gerne. Ich hatte schon als ganz kleines Kind den Impuls durch meinen Großvater, der ein extrem erfolgreicher Unternehmer war und mich schon früh mitgenommen hat, weil ich so eine Hautproblematik mit einer Psoriasis habe, in Ländern mit viel Sonne, wenn hier im Herbst es regnerisch wurde und das, obwohl ich Sonne nicht aushalte und vertrage mit meiner Haut und meinen roten Haaren, aber ähm, für die Psoriasis war Sonne ganz wichtig und ähm, mein Opa ist mit mir in die schönsten Hotels der Welt gefahren und wir haben es uns <lacht> immer richtig gut gehen lassen. Und auch so hatte mein Großvater ein Leben, was für viele Leute nach außen hin ganz traumhaft erschien und auch nach innen hin war ein sehr ähm, zufriedener Mensch. Allerdings hat er ganz viel und hart dafür gearbeitet. Das ist jetzt Also nicht so, dass, er, dass das Geld einfach nur irgendwo so von oben auf ihn herabgeregnet hat. Aber da war schon klar, okay, ähm, mein Großvater kann sich Dinge erlauben und leisten und möglich machen, die ganz, ganz viele beim Umfeld nicht so konnten, So dass ich wusste, das, das werde ich später auf jeden Fall auch. Das habe ich für mich schon <lacht> gesetzt damals, dass ich das will und dachte dann, ja gut, dann wird wohl der Weg sein, dass ich BWL studieren gehe. Ich kann euch verraten, das ist er nicht, aber ich dachte das zumindest damals und bin dann ganz motiviert ins BWL-Studium gestartet und war so übermotiviert, dass ich die wunderschöne Studienzeit tatsächlich schon nach sieben Semestern mit einem sehr, sehr guten Abschluss beendet habe, weil ich dachte, das wäre super gut für mein Karriereleben, wenn ich schon nach sieben Semestern fertig bin. Ich hatte auch schon ein halbes Jahr vor einen Arbeitsvertrag in der Tasche, weil in diesem Studium für mich klar wurde, Tolle Zeit, studieren ähm, ist klasse, aber ich habe hier überhaupt nicht das gelernt, was ich hätte lernen wollen, wovon ich gedacht hätte, dass ich es lerne. und ähm,
0: Was war das, ganz kurz, was du gedacht was wollte, hast, du lernst?
2: Ich wollte Unternehmertum. Ich wollte mhm. gerne wissen, wie ich als Unternehmerin kann Und ich wollte ähm, ja einfach in dem Bereich so viele Werkzeuge wie möglich einsammeln. Und ich hatte aber das Gefühl, ich komme da raus und habe ein total leeres Werkzeugköfferchen, einen ganz, ganz großen theoretischen Überbau. Ich könnte jetzt ein paar Bücher schreiben und ich könnte jetzt wissenschaftlich forschen. Aber die Universität macht keine Praktika, dafür ist sie auch nicht da, sondern macht Wissenschaftler. Das war mir nicht so klar. Für mich war klar, wenn ich Karriere machen will, muss ich an die Uni. Und ähm, dann habe ich das starke Bedürfnis gehabt, erstmal wirklich auch angestellt zu arbeiten, um mein Werkzeugköfferchen weiterzufüllen. Bin dann zu einer Privatbank gegangen und habe da vier Jahre in den verschiedensten Positionen gearbeitet. Das war auch ganz, ganz spannend. Aber schon da hatte ich auch, ich weiß noch, beim Einstellungsgespräch saß mir unser Personaler damals gegenüber, ein unglaublich erfolgreicher, ähm, auch ganz toller Mann. Aber ich saß da und habe ihn mir angeguckt und in meinem Kopf war der Gedanke, also hier kannst du nicht bleiben, weil das, wo der ist, ist weit weg von dem, wo du hinkommen möchtest. Da war das war <lacht> schon eine der Positionen, die hier wirklich ganz, ganz weit oben sind. Ne? Und mhm. ähm, so dass auch klar war, das wird eine Etappe. Danach äh, bin ich in die Unternehmensberatung gegangen, ähm, um zu meinem jetzigen Mann ins Ruhrgebiet zu ziehen, vom schönen Berlin aus und habe da aber ganz schnell gemerkt, also das ist das Gegenteil von dem, was ich dachte, dass es das ist. Projekte zu machen, die ich persönlich für völlig unsinnig halte, in Strukturen zu arbeiten, die mir persönlich überhaupt nicht gefallen, in einer völligen zeitlichen Unflexibilität morgens am Montag um vier aufstehen, um fünf ins Taxi, dann mit dem Flieger irgendwo hin, Freitag um sieben aus dem Büro zu Hause sein, dann das Wochenende schlafen, Wäsche waschen und alles wieder von vorne beginnen. Das war überhaupt gar nicht das, was ich wollte und entsprach überhaupt nicht dem, vor allem, weil ich gemerkt habe, meine Freude nahm, kontinuierlich ab. Das, was ich gemacht habe, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Dementsprechend bin ich auch wirklich nicht, ich habe keine gute Performance in dem geliefert, obwohl ich mich grundsätzlich für ziemlich hochperformant halte in ganz vielen Dingen, die ich tue. Aber da ging es gar nicht. Und ähm, dann haben wir relativ schnell entschlossen, dass das nicht der richtige Ort ist für mich. Und ich habe mich mit zwei Freunden 2007 ins Unternehmertum gestürzt. Und wir haben ein Online-Portal aufgebaut, was ich nach wie vor für eine grandiose Idee halte, die wir damals hatten. Wir wollten ein grünes Amazon machen und zeigen, dass es für alles im Leben eine gute ökologische Alternative gibt. Völlig egal, ob es ähm, die Haartönung, ob es das Essen, ob es der Urlaub, das Auto, das Haus, die Kleidung, was auch immer ist. Es gibt so viele coole ökologische Produkte, von denen ich viele, aber bei weitem nicht alle kannte. Wo ich aber wusste, mein Umfeld kennt die nicht und die wollten wir zugänglich machen. Mhm. Und haben ein sehr, sehr umfangreiches Angebot aufgebaut, was auch ähm, echt ja extrem viele Inhalte hatte und guten Content hatte und haben uns drei Jahre gegeben, um mit dem Ding richtig erfolgreich zu werden. Und nach drei Jahren, also es war ein cooles Portal und die Idee war super. Unser Team war an sich auch gut, also wir hatten wirklich tolle Ressourcen im Team, aber nicht genügend von allem, um es wirklich so erfolgreich zu machen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir haben mit etlichen Business Angels gesprochen, die es alle spannend und gut fanden, aber so das letzte Quäntchen hat immer gefehlt und ähm, letzten Endes standen wir nach drei Jahren da. Ich habe wirklich drei Jahre Vollzeit, extrem viel, ich würde sagen zehn Stunden, sieben Tage die Woche gearbeitet, habe richtig viel Geld da reingesteckt, meine beiden Freunde ebenfalls. Und nach drei Jahren haben wir dann gesagt, okay, wir müssen jetzt hier auch einfach unternehmerisch überlegen. Wir haben keine Ressourcen mehr, um das so weiterzumachen. Also auf dem Level, keiner von uns kann jetzt nochmal drei Jahre Zeit und Geld da rein investieren. Und dann haben wir uns tatsächlich dazu entschlossen, das sein zu lassen. Was schon eine ordentliche Zäsur war, weil wenn man es hochrechnen würde, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Euro da reingeflossen sind an Humankapital und auch an Finanzen. Und dann... Das war schon erstmal auch wirklich so ein Break, wo ich dachte, was für ein Mist, das ist eine richtig tolle Idee. Es war ein richtig tolles Team. Wie kann das sein, dass das nicht geklappt hat? Es hat uns richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt stehen wir hier und diese geile Geschäftsidee ist weg. Unser Geld ist weg. Jetzt habe ich erstmal gerade gar keine Lust mehr und war echt so ein bisschen beleidigt mit mir und dem Leben, dass das nicht mhm. geklappt hat. Und dann ist aber auch eine Phase gekommen, wo erstmal ganz stark das Thema Mutterschaft im Vordergrund stand. Da habe ich mein erstes Kind gekriegt, 2010. Und so gern ich auch arbeite und immer gearbeitet habe, war für mich total klar, mit Mutterschaft bedeutet für mich, erstmal vor allem so im ersten Jahr in die zweite Reihe zu gehen. Dass jemand, der ganz viele Bedürfnisse hat und der diese Bedürfnisse nicht alleine ähm, befriedigen kann und wo ich erstmal so Dreh und Angelpunkt bin, dann wird alles klar, und dann ist das die Aufgabe, der ich mich mit voller Inbrunst widme. Und ähm, inzwischen sind es drei Kinder, aber in der <lacht> Zwischenzeit war es dann schon so, dass dann auch immer wieder weitere Ideen und Geschäftsideen und Projekte kamen, die ich zum Teil erfolgreich, zum Teil mittelerfolgreich ähm, dann durchgeführt habe. Und dann hatten wir noch mal 2015, glaube ich, die Idee, Umstandsmode zu vermieten, die ganz hochwertig ist. Weil man häufig, also ich war auf x Hochzeiten eingeladen während meiner Schwangerschaften und es gab immer nur so blöde T-Shirt-Kleider, die einfach nicht schön aussahen. <lacht> und wenn da stand, festliche Abendmode, war ich immer underdressed. Weil ich mit den tollen Sachen konnte ich meine Kinder nicht stehen, Dann hätte ich oben ganz ohne da gesessen oder mich komplett ausziehen müssen und immer auf die Toilette verschwinden, mhm. hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich zum einen mit einer Bekannten angefangen, selber Stillmode zu entwerfen. Und zum zweiten mit einer anderen Bekannten überlegt, lass uns doch mal gucken, ob es irgendwo schon richtig coole Mode gibt und die vermieten. Weil wenn ich einmal auf eine Hochzeit gehe, muss ich mir jetzt auch nicht ein mega geiles Abendkleid kaufen, was ich später nicht mehr trage. Dann miete ich mir das doch lieber. Und wir haben fleißig Umfragen gemacht. Das war auch alles prima. Haben dann für 30.000 Euro Ware eingekauft, haben uns ein Lager angemietet, haben so ein Schiff gebaut. War auch alles prima. Allerdings entsprachen die Umfragen, da haben wir einfach nicht groß genug unsere Studie oder unsere Marktforschungsgrundlage äh, angelegt und auch einfach nicht gut genug gearbeitet, würde ich sagen, im Nachhinein, war so, dass das, was wir verlangen mussten pro Vermietung, durch Versendung und Rückversand, durch Lagerung, <lacht> durch Wiederaufbereitung der Mode, so teuer war, dass weit weniger gemietet worden ist, als wir uns das erhofft hätten, also das ist schon angelaufen, aber viel, viel schlechter, als wir dachten. So, dass relativ schnell klar war, wir können unsere Fixkosten damit nicht decken. Das ist nichts, was wir erfolgreich so weiterführen können. Und äh, haben dann noch über die verschiedenen Kanäle auch ein bisschen geschaut, ähm, wie und wo wir es noch weiter in die Breite tragen können. Aber haben dann schon auch nach einem halben Jahr entschlossen, nee, das wird sich nicht so monetarisieren, wie wir dachten. Und dann hat mein Mann, der als Zahnarzt arbeitet, auch relativ gut verdient, eine riesengroße Steuernachzahlung gekriegt, weil er nicht achtsam war. Und ich hatte gerade 30.000 Euro von unserer Liquidität verpulvert. Und dann war ich zum ersten Mal in meinem Leben in einer Situation, die ich überhaupt gar nicht kannte. Es kam um eine Rechnung und ich konnte sie nicht zahlen. Für viele Menschen ist das Usus, das passiert ihnen ab und an mal im Leben, mir war das noch nie passiert und mich hat völlig aus den Latschen gehauen. Ich weiß noch, dass ich im Auto saß und Rotz und Wasser geheult habe und gesagt habe, okay, das wird mir nie wieder passieren. Egal, was jetzt passiert, das passiert nicht nochmal. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Geld einfach noch mal viel tiefgehender zu befassen und zu überlegen, okay, was kann ich tun, um absolut sicherzustellen, dass ich nicht noch mal in eine solche Situation komme? Wie kann ich mir Sicherheitspuffer aufbauen? Wie kann ich dafür sorgen, dass nie wieder die Situation entsteht, dass wir Steuern nicht antizipieren? Gerade als Unternehmer ist das super wichtig. Das hat uns nicht den, es hat jetzt uns nicht Kopf und Kragen gekostet, aber bei vielen ist es so, dass es sie Kopf und Kragen kostet, weil sie die Steuern nicht mit berücksichtigen und ähm, habe dann auch entschlossen, meinen ersten Online-Kongress zum Thema passives Einkommen durchzuführen, weil passives Einkommen für Fühle ja so ein wunderbar attraktives Wort ist. Fand ich natürlich mhm. auch total gut, wo ich überlegt habe, okay, wie kann ich denn als Mama am besten so arbeiten, dass ich diese Betreuungszeiten meiner Kinder weiter so gewährleisten kann, dass die ganz viel zu Hause sein können, aber trotzdem Geld verdiene. Und ähm, habe angefangen, mich damit zu befassen Und eigentlich wollte ich einen Online-Kongress für meinen Verein machen, den ich ähm, mit ganz vielen wunderbaren Frauen äh, auch in dieser ganzen Phase der Mutterschaft äh, gegründet habe, Motherhood. Ähm, und dieser Verein kümmert sich vor allem um ähm, Selbstbestimmung während der Zeit von Schwangerschaft, Geburt und erst im Lebensjahr was mir auch ein absolut wichtiges Thema ist, weil Geburt für Frauen ein solch kraftgebendes oder kraftnehmendes Ereignis sein kann. Mhm. Und ich hatte drei ganz wundervolle Hausgeburten, aus denen ich auch immer ganz, ganz viel Kraft für mich selber als Mensch und als Mutter genommen habe. Um, und für die wollte ich eigentlich einen Online-Kongress machen und dann kam aber diese ganze, diese ganze Geschichte und Vereine sind auch nicht so schnell in ihren Entschlüssen, wie man das als Privatperson sein kann, sodass ich gesagt naja, dann mache ich jetzt erstmal zu diesem Thema den Online-Kongress um, und der Vereinskongress ist tatsächlich immer noch nicht gelaufen, so wie es aussieht, wird ja auch nicht mehr stattfinden, aber um, das war dann der Startschuss dafür, dass ich gesagt habe, okay, die Fragen, die ich habe, die Fehler, die ich gemacht habe und das Wissen, was ich darüber hinaus, aber auch einfach aufgebaut habe durch das, was ich gemacht habe, durch das, wie ich bisher auch meistens ganz gut gelebt habe. Also ich hatte zu Geld immer ein gutes Verhältnis. Ich hatte schon ganz, ganz früh... Ähm, dieses Bewusstsein, das sein, nicht heißt ein schlechter Mensch sein, weil einer meiner liebsten Menschen sehr reich war und ich wusste, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das irgendwelche Schuppen sind. <lacht> ähm, ähm, und da einfach alle Lektionen, die ich gelernt habe, so zu verpacken, dass sie anderen Menschen dienlich sind, das fand ich mega, mega spannend. Und diesen Online-Kongress fand ich extrem interessant, weil er auch für mich ganz, ganz viele neue Optionen eröffnet hat, die ich vorher noch nicht kannte. Und dann habe ich mich selber auch sehr schnell daran gemacht, diese Optionen für mich auch alle zu testen. Also das Allermeiste, über das ich rede, habe ich selber ausprobiert und habe da selber ein Business drin gestartet. Um, weil ich es nicht so mag, immer nur über die Theorie zu reden, sondern ich will auch wissen, ob es wirklich funktioniert. Ja. <lacht> <lacht>
1: Eva, ich hätte mal eine Zwischenfrage an der Stelle. Du hast ja gesagt, du hast das BWL-Studium, hast du dir ausgesucht, weil du ein Köfferchen haben wolltest für Unternehmertum. Also wie geht Unternehmer sein? Und du hast gesagt, im Studium hast du das nicht bekommen. Hast du dieses Köfferchen jetzt? Oh ja. <lacht> Sehr gut. Und was musstest du dafür tun? Woher hast du denn das Ganze... Ja. Erfahrungen machen, auch mhm.
2: Fehler machen, Fehler reflektieren, mit Leuten sprechen, die diese Fehler kennen und die wissen, wie man es vielleicht hätte anders machen können. Mit denen nochmal draufschauen, okay, ähm, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Es ist absolut und total wichtig, dass man Fehler macht und dass man weiß, dass Misserfolg und Scheitern, Misserfolg hört sich an, als wäre es entgegengesetzt von Erfolg. Aber jeder erfolgreiche Mensch musste Misserfolge haben, um überhaupt erfolgreich zu werden. Es geht gar nicht anders. Es geht nicht anders. Und ähm, das heißt, sich auch mal ordentlich in die Bremseln zu setzen, ist die absolute Voraussetzung dafür, dass du anfängst, Dinge zu lernen und Dinge zu hinterfragen und Dinge zu verbessern und Dinge zu optimieren. Ich kenne extrem viele sehr, sehr erfolgreiche Menschen, die krass weit von dem entfernt sind, was sich ein Durchschnittsmensch vorstellen kann. Und jeder von denen hat krasse Fails gehabt und hat <lacht> Landungen hingelegt. Ja, und ähm, der Unterschied ist, dass man dann sich einfach hinsetzt und überlegt, was ist schiefgelaufen? An welchem Punkt hätte ich anders denken können? Hätte ich eine andere Entscheidung treffen können? Wo war ich nicht so gut, wie es das Projekt äh, gebraucht hätte, um es dann beim nächsten Mal besser zu machen? Und wir kriegen auch vom Leben die Lektionen, die wir lernen dürfen, so lange vor die Füße geschmissen, bis wir sie meistern. Also Dinge, die uns immer wieder passieren, passieren, weil wir sie einfach noch nicht besser meistern können und weil wir unsere Lektion noch nicht gelernt haben. Und das heißt genau das, was ich am Anfang gesagt habe, Erfahrung machen, Erfahrung machen, Erfahrung machen, in die richtige Richtung gucken und einfach schauen, dass der Weg, auf dem ich diese Erfahrung mache, in die richtige Richtung führt. Also so ein bisschen meine Navigation einstellen. Navigationsgerät einstellen, ist für mich die absolute Voraussetzung dafür, dieses Kofferchen zu füllen.
0: Und ähm, wie ist das dann, wenn, also jetzt nochmal, wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, irgendwie mit dem Berufsleben anfängt und dann sagt, ich will halt auch irgendwie diesen Koffer mir aneignen, äh, mir zulegen. Und äh, oft ist ja, wie auch bei dir, so der erste Schritt, okay, ich gehe erstmal studieren, ich mache erstmal das, ich mache erstmal das. Ähm, war, ähm, was ist da so ein guter Weg, um damit anzufangen, um sich diesen Koffer aufzubauen? Deiner Meinung nach? Also wenn man jetzt irgendwie gerade Abitur gemacht hat und einfach denkt, okay, irgendwie die Richtung reizt mich.
2: Also ich, ich glaube, Unternehmertum ist nicht für jeden was und das ist auch völlig in Ordnung. Man darf sich erst mal reflektieren, habe ich darauf Lust, Unternehmertum zu machen. Ne? Wenn man das wirklich will, glaube ich, dass ein Weg, der in Deutschland zu Unrecht einen mega schlechten Ruf hat, Dafür aber ganz hilfreich sein kann und zwar glaube ich, dass gerade für Leute, die noch sehr jung sind, die noch nicht viel Erfahrung haben, die noch viel lernen wollen, zum Beispiel das Thema Network Marketing ganz spannend sein könnte, weil man im Network Marketing Unternehmer ist von Anfang an aber eine ganz große Struktur drumherum hat, die einen unterstützen kann. Das heißt, du musst nicht selber Ressourcen für Waren, für, den, für die Produktion von Waren aufbauen, du musst den Versand nicht selber machen, du musst mit äh, relativ wenig Kapital einsteigen und du hast ein sehr, sehr krasses Lernfeld. Du darfst dir ganz viele Neins abholen, du darfst dir Ja's yes abholen, du darfst lernen, mit Menschen umzugehen, du darfst lernen, zu verkaufen und in Amerika gehört das fast zum guten Ton, dass du als Millionär in irgendeinem Network aktiv bist. In Deutschland hat man immer schon das Gefühl, das könnte eigentlich eher ein Betrüger sein, wenn irgendwer im Network aktiv ist. Und wir haben ein unglaublich schlechtes Bild von diesem Geschäftsfeld. Meiner Meinung nach zu Unrecht, weil man da sehr, sehr viel lernen kann. Allerdings gibt es auch in Deutschland Firmen, die betrügerisch unterwegs sind, wo man einfach aufpassen muss, dass man an eine richtige Firma gerät. Aber das könnte so ein erster Schritt sein, um einfach mal Unternehmertum zu üben. Also für, für manche auch ähm, der finale Schritt sozusagen, weil sie in diesem Geschäftsbereich dann sehr erfolgreich sind und auch wachsen können und loslegen. Für andere auch nicht, aber da kann man schon mal ganz, ganz viel Erfahrung sammeln.
0: Hm. Okay, vielen lieben Dank. Und noch ganz kurz, du hast gerade eben einmal was zum Thema Mindset gesagt und dass du jemanden in deinem Umfeld hattest, äh, der bemügend war und der dir sehr lieb äh, ja oder den dem du sehr nachstandest, den du auf jeden Fall sehr mochtest. Und ähm, das ist ja oft auch gerade in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem. Also uns wird in Filmen irgendwie oft gezeigt, irgendwie der Bösewicht, das ist immer der Reiche, der die Ressourcen hat und die Guten, das sind irgendwie die mal Armen, die keine Ressourcen haben und irgendwie gegen diese Ungerechtigkeit ankämpfen müssen. Oder in Büchern, das wird uns ja an ganz vielen Stellen irgendwie vermittelt, durch die Medien zum Beispiel. Und ähm, wenn jetzt jemand ist, der sagt, ich bin überhaupt nicht in diesem Feld, also jetzt in diesem Feld, dass ich sage, ich habe irgendwie Leute, die vermögend sind und denen ich nahestehe, die ich äh, gerne mag, aber ich will mir auch so ein bisschen dieses Mindset aneignen. Was sind da so, ist da so der erste Schritt, um da so ein bisschen die Richtung zu gehen, um sich da selbst so ein bisschen zu trainieren?
2: Also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Wege, das zu tun. Und der erste Schritt wäre tatsächlich zu entscheiden, dass man das Bild hakt. das ist ja bei den allermeisten schon, weil die mhm. das Mindset haben, das ist total bananereich zu sein. Das sind die Ausbeuter unserer Gesellschaft und ähm, die sorgen dafür, dass die Armen immer ärmer werden. Tatsächlich ist es so, dass die Regeln, mit denen Reiche operieren, in der Regel Reiche reicher machen. Aber ich kenne ganz, ganz viele Leute mit viel Geld, die einen riesen Impact haben und Geld spenden und einfach unterstützen und ähm, gucken, dass sie gute Dinge tun, ja. Und ähm, denen gönne ich sehr, dass sie immer reicher werden, weil sie damit immer mehr coole Sachen machen können. Ähm, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn man tatsächlich es schon geschafft hat, die Entscheidung zu treffen, okay, irgendwas in meinem Leben ist nicht so, wie ich das haben möchte. Ich möchte gerne, dass sich irgendetwas ändert ist das schon mal mega, weil damit hat man sich schon ein bisschen davon gelöst. Häufig klappt es dann aber eben nicht, weil man so an den Marionetten seines Unterbewusstseins oder an den, an den Marionettensträngen seines Unterbewusstseins hängt, dass man immer wieder in die gleichen Handlungsmuster zurückfällt. Und das Erste, was wir machen dürfen, ist unser komplettes System einfach neu ausrichten, mit neuen Informationen füttern. Und dafür reicht es erstmal, wenn du wirklich anfängst, gute Bücher zu lesen. Mm -hmm. beschäftige dich mit guten, gute in deinem Umfeld <lacht> und auch immer diesen Mist zu erzählen, ähm, dass Reiche Ausbeuter und schrecklich und schlecht sind
1: mm.
2: und ähm, guck auch gerne YouTube Kanäle, geh, wenn es dir leisten kannst auch gerne zu Seminaren oder hol dir einen Coach, aber fang, wenn du einen allerersten Schritt brauchst einfach erstmal an gute Bücher zu lesen.
1: Perfekt, vielen herzlichen Dank, ähm, lieber Eva, bevor ich ähm, zu dem auf das Thema Mutter sein und Unternehmerin sein überleite, würde ich gerne noch ganz kurz die Frage stellen. Du hast ja jetzt gesagt, also im Moment nehme ich dich sehr als Expertin für passives Einkommen wahr, wofür ja auch dein Kongress <lacht> verantwortlich ist. Und du hast ganz viele Modelle selber ausprobiert, hast du gesagt. Kannst du mal sagen, womit du im Moment deine höchsten Einkommensquellen generierst? wo du sagst, dass darauf will ich jetzt auch nicht mehr verzichten, weil das äh, sorgt so für mein täglich Brot auf, wenn alles andere äh, wegbrechen würde.
2: Das ist tatsächlich noch sehr breit gefächert und ich ähm, baue diese ganzen Strategien Stück für Stück auch auf. Ne? Das ist auch, auch da darf man ähm, schon sich auch absolut klar werden, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man nach einem Monat finanziell frei ist mit Strategie 1, 2 oder 3, ja, aber ähm, Immobilien, um wirklich, also die allermeisten Selfmade-Millionäre werden Millionäre durch Immobilien. Wenn du noch größer spielen willst, dann brauchst du in der Regel ein Unternehmen, also wenn du wirklich ins Milliardärtum kommen möchtest, dann klappt das meistens über das eigene Unternehmen. Das heißt aber, ähm, sich mit Immobilien zu beschäftigen und zu ist auf jeden Fall etwas, was ich extrem wichtig finde und was äh, ich auch immer wieder tun würde. Ähm, wo wir im Moment aber auch eher etwas, also, was heißt, ich, man kann gar nicht überinvestiert sein in Immobilien, aber grundsätzlich bin ich für Diversifizierung. Das heißt, mach nicht nur eine Sache, sondern such dir verschiedene Assets, ja. Und im Vergleich zu den anderen Assets haben wir, sagen wir mal, noch ein etwas Immobilienlastiges Portfolio. Ja. Ähm, aber ähm, was, was jetzt auch schon einen ordentlichen Teil meines Einkommens ausmacht, sind zum Beispiel Bücher. Wir haben vier Bücher geschrieben in Kooperationen, ähm, sind alles für Bestseller auf Amazon. Und da einfach weiter aufzubauen, halte ich für absolut sinnvoll, um das einfach weiter zu stabilisieren. Ähm, dann kommt auch noch weiteres Einkommen aus Fonds oder aus Peer-to-Peer-Krediten oder ähm, weiteres Einkommen kommt zum Beispiel tatsächlich auch aus Network-Marketing. Das ist noch nicht riesig, aber das ist, wächst und wird kontinuierlich mehr aber mein größtes Einkommen, nachdem du ja gefragt hast, erziele ich nach wie vor durch meine eigenen digitalen Produkte oder durch Affiliate-Verkäufe, indem ich Produkte von Kollegen empfehle, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt nicht mein Business, der braucht gerade was anderes und gebe ihn an Kollegen weiter. Und durch meine eigenen Coaching-Programme, die natürlich nicht passiv sind. Wenn ich eigene Coaching-Programme habe und die <lacht> nur einen Videokurs sind, dann arbeite ich da schon. Aber das macht schon so, würde ich sagen, noch den allergrößten Teil aus und die anderen Sachen wachsen kontinuierlich Stück für Stück weiter vor sich hin.
0: So, das war jetzt der erste Teil mit Eva Arberts. Ähm, ja, schon mal an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, liebe Eva, für das Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, lieber Podcast-Hörer, nächste Woche kannst du dann auch den zweiten Teil des Gesprächs dir anhören. Und da geht es um viele weitere spannende Themen. Unter anderem erzählt die Eva wie sie ähm, ihre Zeit managt und ihre Rolle als Unternehmerin und als Mod äh, Mutter in ihren 24 Stunden am Tag gerecht wird. Sehr, sehr spannend. Darüber hinaus teilt sie ihre wichtigsten Tipps, wie du erfolgreich in deine Selbstständigkeit starten kannst. Und sie erzählt auch, welche Rolle Scheitern auf dem Weg zum Erfolg spielt. Und ja, wenn du uns und unsere Arbeit mit dem Podcast gerne unterstützen möchtest, dann hinterlasse uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten wünschen wir euch einen guten Tag, eine schöne Woche und viel Erfolg bei der Entwicklung eures eigenen Potenzials. Bis nächste Woche. Tschüss.